0: En este episodio de Detrás del Telón, Gerardo Kleinburg habla sobre El Último Sueño de Frida y Diego. Las funciones en el Dorothy Chandler Pavilion serán del 18 de noviembre al 9 de diciembre. Las entradas ya están disponibles en laopera.org. amigas y amigos de la L.A. Opera, soy Gerardo Kleinburg y les doy la bienvenida a este nuevo podcast en español. Ahora, precisamente a propósito de una ópera en español que presenta la eh, L.A. Opera. Me refiero al último sueño de Frida y Diego, Frida and Diego's Last Dream, de la compositora Gabriela Lena Frank y del libretista Nilo Cruz. Una ópera que, como su nombre ya nos indica, aborda muy probablemente a la pareja de artistas latinoamericanos más famosa, más célebre de toda la historia y a una de las parejas de creadores más destacadas, relevantes del mundo entero durante el siglo XX. Nos referimos precisamente a Frida Kahlo y a Diego Rivera, dos de los más grandes artistas visuales de América Latina, dos de las figuras artísticas emblemáticas de toda la historia de México. Una ópera sobre Diego y sobre Frida parecería complicado, parecería difícil de abordar. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo precisamente a una de las parejas públicas, más intensas, controvertidas de la historia reciente, y a una pareja con una vida afectiva, amorosa, sexual, que fue difícilmente comprendida por su entorno, infinitamente más liberal, abierta de lo que buena parte de la sociedad de su tiempo podía entender y admitir, y de lo que incluso una parte no menor de nuestra sociedad y de nuestro tiempo puede entender. Pero antes, antes de hablar de distintos puntos de esta fantástica propuesta que hace la L.A. Opera, vamos a ver un poquito la historia reciente de este título. Esta ópera apenas fue estrenada en la temporada 22-23 en la San Diego Opera, también en el estado de California, en los Estados Unidos. Sin embargo nos estamos refiriendo a un proyecto, este de la ópera de Elena Frank y Cruz, que se remonta hasta el año 2007. Muchas veces los proyectos operísticos deben transcurrir a través de un camino arduo, largo, en ocasiones accidentado, en el que se avanza, se retrocede, se recula, se replantean cosas. En este caso es una obra muy trabajada, muy fruto también de un sinnúmero de workshops en los que cantantes mismos participan dando una retroalimentación a la o al compositor, en este caso a Gabriela, de una manera particularmente eh, constructiva. Eh, esto sucede y ha sucedido a lo largo de la historia. No es tan nuevo el hecho de que un Mozart o un Rossini o un Verdi eh, pudieran replantear, modificar algo de lo que habían escrito durante los ensayos. No, no había estos esquemas formales de workshop, de taller como los hay hoy, pero esta interlocución entre el creador musical y el instrumento vivo que es el cantante, la cantante se ha dado a lo largo de la historia. Originalmente fue una pequeña comisión de una pequeña compañía en la costa este estadounidense y 15 años después desemboca en este proyecto tan ambicioso que se ha visto ya en la ciudad de San Diego, que se ha visto en junio de 2023 en la ciudad de San Francisco, y que ahora llega a la LA Opera como fruto de una clara política artística a cargo de la dirección de esta compañía de ópera, de incorporar títulos de nuestro tiempo, títulos que puedan resultarnos cercanos, presentes, próximos en más de un terreno, pero además un marcado esfuerzo de la LA Opera, a través de la gestión de su director Christopher Kelsch, por acercarse también a la comunidad latina, a las comunidades hispanas, hispanoparlantes de los Estados Unidos. Y este es un ejemplo que me parece es incluso paradigmático. Diego y Frida, Frida y Diego. ¿Quiénes son realmente para el mundo estos artistas? ¿Son simple y llanamente dos grandes pintores o representan algo más? Y claramente son figuras ya tan públicas, tan del dominio general, tan insertadas en el inconsciente colectivo, que representan mucho más que sus pinturas. Frida Kahlo es un ejemplo de la mujer moderna, de la mujer libre, empoderada, de una mujer de izquierda, de una mujer que se atreve, pero también de una mujer que sufre, de una mujer que vive permanentemente con el dolor físico por virtud de un terrible accidente en la calle que sufre al ser atropellada. Es una mujer, por lo tanto, que mezcla estos dos elementos, el de una mujer fuerte, el de una mujer liberada, el de una mujer que hace lo que quiere con quien quiere, pero por el otro lado, la imagen de una mujer que lucha contra la esclavitud que el dolor y en algún sentido la discapacidad de su cuerpo le provoca. Y por supuesto todo esto reflejado en una pintura invariablemente autorreferencial. La pintura de Frida Kahlo solo se trata sobre Frida Kahlo y de pronto parece que Frida Kahlo o que la vida de Frida Kahlo solo fuera un vehículo para llegar a su pintura. Por otro lado, Diego Rivera es indudablemente uno de los más grandes artistas visuales de la historia de todo el continente americano. Un monstruo sin parangón, un hombre que abordó distintos estilos, figurativo, eh, cubista, expresionista, nacionalista, un hombre que junto con Siqueiros, junto con Orozco, encabezan el gran movimiento del muralismo mexicano, del nacionalismo mexicano, en el que se reproduce la historia de nuestro país y en el que se utilizan los grandes espacios públicos, los muros, eh, los techos, las paredes que circundan a escalinatas de edificios importantes para plasmar no solo la historia de México, sino una lectura política, politizada de la historia de México. Eso está también presente en estos dos personajes. Y además de esto, todo en el marco de una ópera en español y una ópera contemporánea. Es importante entender que la ópera en español empieza a tener cada vez un lugar más destacado en el plano internacional. Es muy importante consignar que una figura como la del compositor mexicano Daniel Catán, tristemente desaparecido hace ya varios años, ha contribuido a colocar a posicionar, si queremos llamarlo así, la ópera en español, la ópera mexicana, la ópera sobre temas de América Latina en distintos lugares del mundo. ¿Y cómo lo hace la ópera de nuestro tiempo en nuestra lengua? Uniendo, incorporando elementos de un lenguaje tradicional, típico, no diría yo folclórico, pero sí característico de las músicas de nuestros pueblos, de nuestros países latinoamericanos, amalgamado, fundido con el lenguaje, con los lenguajes contemporáneos. Eso es exactamente lo que van a poder ustedes escuchar en esta ópera. Una ópera, insisto, compuesta por una compositora que tiene estos dos, tres, cuatro mundos, una mujer que tiene origen peruano, origen lituano-judío, formación sólida de conservatorio estadounidense, raíces latinas, dentro de una suerte de intelecto musical cosmopolita. Todo eso está amalgamado, fundido, confundido, en el mejor de los sentidos, en una obra como esta. Ahora bien, ¿de qué va este último sueño de Frida y Diego? Es una biopic, es una biografía operística, es una ópera biográfica, todo menos eso. Abordar a personajes como los que estamos describiendo desde un propósito biográfico, casi ensayístico, no solamente sería difícil y riesgoso, sino que resultaría muy poco atractivo en términos operísticos. La ópera, las óperas nos tienen que contar una historia de emociones, de pasión, de fantasía, una historia que lleve a los personajes más allá o que nos pueda hablar de ellos cuando son personajes reales e históricos como este de una manera distinta, como solo la ópera puede hacer. Este fenómeno único que no solamente aporta las imágenes, el vestuario, la escenografía, la caracterización, los personajes como tales en un escenario, sino que suma sus palabras, sus emociones, sus pensamientos a través de lo que dicen, pero que va mucho más allá, a través de ese otro componente mágico, misterioso, inexplicable, pero tan elocuente que es la música. Al tener a Diego y a Frida en un escenario cantando, con una orquesta que los envuelve, que los proyecta, que nos habla de sus emociones, deseos, carencias, frustraciones, anhelos más profundos, los personajes se vuelven infinitamente más ricos. Y lo que Nilo Cruz hace a través del texto, del libreto, de la historia que veremos cantada en el escenario, es algo absolutamente genial y enormemente propositivo. ¿En dónde va a suceder esto? Muy probablemente la respuesta más clara y más verdadera sea en la imaginación, en la ficción, porque es también en la imaginación y en la ficción donde estos dos personajes viven. No solamente Frida y Diego viven en nosotros a través de los cuadros que podemos ver en alguna exposición, en un museo, en un libro, en un documental, en la televisión, sino que viven en lo que imaginamos de ellos, en la Frida Kahlo y el Diego Rivera que construimos para nosotros. Todos los seres humanos terminamos construyendo de manera personal a estas figuras públicas, llámesele artistas, llámesele científicos, deportistas políticos y un largo etcétera. Todas estas grandes figuras públicas terminan de construirse en nuestra imaginación, en aquello con lo que nosotros conectamos de Frida Kahlo, de Diego Rivera, lo que nos atrae de ellos o lo que rechazamos de ellos. Y así construimos a los personajes. Por lo tanto, Nilo Cruz lo que ha hecho es llevar a estos personajes a una hipotética Fantástica y fantasiosa Noche de Muertos. Esta gran fiesta, esta gran tradición popular, sincrética, antigua, pero cada vez más moderna y vigente mexicana. Esta noche, el 2 de noviembre, en la que de alguna manera nosotros los mexicanos pensamos, inventamos, imaginamos, deseamos. ¿Qué más da que nuestros seres queridos muertos? Nuestros familiares, nuestros amigos, vaya, incluso nuestras mascotas regresen hipotéticamente esa noche a comer la comida que les dejamos en un altar que montamos con sus fotografías, con calaveritas de azúcar, con papel picado de colores, con toda una serie de alusiones a la muerte, a la Catrina, a esqueletos que están en distintas actitudes, vestidos eh, de distintas maneras cotidianas, divertidas, este contacto permanente que los países latinoamericanos, que la cultura hispana, que la cultura mexicana tiene con la muerte. Y es ahí, en esta noche, en este día de muertos, donde sucede esta historia fantástica. Esta eh, noche de muertos puesta ahora tanto en el panorama internacional, por ejemplo, por una película tan afortunada, Tan bien hecha y respetuosa de las tradiciones del Día de Muertos como ha sido. Coco, una película que ha proyectado la fiesta de muertos, de los muertos, hasta un nivel internacional insospechado. Y es en ese contexto donde un Diego Rivera, en un panteón donde están estas miles de velas encendidas y todo este grupo de personas del pueblo mexicano, sobre cerca de las tumbas de sus seres queridos, celebrando esa noche de muertos... Un Diego Rivera anhelante de Frida, anhelante de su presencia, anhelante de su amor, dolido por su ausencia. Y un Diego Rivera postrero, ulterior en los momentos finales de su vida, y luego esta suerte de fantasía donde una Frida Kahlo desde el mundo de los muertos quiere, pide regresar al de los vivos para poder ayudar a su ser amado, a su Diego Rivera, a hacer el camino, a recorrer el puente de la vida a la muerte, a bien morir y reunirse con ella. Habrá muchas otras historias, Vendrá este momento muy afortunado también en el que Frida vive sin dolor. Regresa por esas cuantas horas al mundo de los vivos y se siente libre del dolor y experimenta ese placer que prácticamente nunca vivió de vivir sin dolor. Hay también otra serie de subtramas de un personaje que se viste de Frida Kahlo, perdón, que se viste de Greta Garbo y que también tiene una participación, una subtrama peculiar, interesante, rara, cómica a su manera. No queremos hacer un spoiler de este título porque tanto la compositora como el libretista van a ir llevando esta historia hasta un nivel francamente intenso en términos musicales, vocales, teatrales y, por supuesto, operísticos. Sobre todo, me parece que la gran virtud de incorporar el Día de Muertos en esta historia, de este último sueño, anhelo, fantasía de Diego y de Frida, tiene que ver con la muy particular interpretación que todos hacemos del Día de Muertos. Hoy ya en un país como México, el Día de Muertos permea a toda la sociedad, sean católicos o no católicos, agnósticos, ateos, sean de cualquier clase social o formación intelectual, académica, el Día de Muertos tiene una significancia muy especial para cada uno de nosotros. Es un día, es una noche, un momento, particularmente significativo en el que nos ponemos en contacto no solamente con nuestros muertos, sino acaso con nuestra muerte y muy probablemente con la muerte. Una ópera, pues, con personajes reales, personajes que existieron. La ópera no nace así. La ópera finales del siglo XVII, nace de, o del siglo XVI, más bien, 1589, 90, en la ciudad de Florencia, en la corte de los Medici, nace abordando temas mitológicos, el teatro griego, figuras absolutamente mitológicas o imaginarias. Pero luego, durante el periodo barroco, durante la llamada ópera seria italiana, se empieza a tomar historias que ya tienen que ver acaso con la antigüedad histórica griega o con la antigüedad histórica romana, y empiezan a aparecer gobernantes, reyes, guerreros. Es decir, desde muy pronto, menos de un siglo después de haberse creado la ópera, el coqueteo, la idea, la tentación de abordar personajes que verdaderamente existieron, comienza a darse. Luego empieza a haber otra fuente que es la propia literatura, las novelas, las obras de teatro, y así se sigue avanzando hasta que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX vuelven a aparecer personas que han existido, figuras sobre todos artísticas y luego en esta última etapa de la historia de la ópera, en el presente, una profusión increíble de personas que realmente existieron, como Malcolm X, como Mahatma Gandhi, como muchísimos otros personajes que ahora pueblan el escenario, el eh, repertorio de la ópera contemporánea. Ahora bien, Aquí también tenemos una historia, claramente lo hemos dicho desde el principio, sobre, acerca de pintores. ¿Esto es nuevo? No. Pensemoslo bien a ustedes que les gusta también el repertorio tradicional. ¿No amamos la bohème de Puccini? ¿Y quién es uno de los personajes de la bohème? ¿Quién es el barítono? ¿Marcelo, un pintor? ¿No amamos Tosca de Puccini también? ¿Quién es el protagonista? Mario Cavaradossi, un pintor revolucionario destacado que está en el arranque de la ópera pintando. Hay otras historias, no pocas, que abordan el tema operístico a través, o el tema de la pintura a través de la ópera. Por ejemplo, la ópera sobre Goya, de Michael Nyman, o la ópera de Berlioz, sobre Benvenuto Cellini, o una famosísima ópera de Giancarlo Menotti a propósito de Goya también. Y Frida, Frida no es un personaje ajeno a la ficción. Hay cualquier cantidad de películas, de obras de teatro, de ballets y también de óperas a propósito de este personaje que resulta irresistible, sobre todo en un mundo en el que la condición femenina se reevalúa, se eh, valora de una manera diferente, se le confiere eh, la igualdad el empoderamiento, la capacidad de decisión, la importancia para el mundo que siempre ha tenido o que acaso siempre habría debido tener. Ahí tenemos una ópera también de un compositor latino, Robert Javier Rodríguez, titulada Frida, una ópera de una compositora mexicana, Marcela Rodríguez, una ópera de, de cámara titulada Las cartas de Frida y muchos otros títulos más. ¿Acaso, me parece, tendríamos que pedir más óperas sobre Diego? Es muy importante, y lo digo con mucho cuidado, es muy importante ser cautos a la hora de acercarnos a Diego y a Frida. Porque durante la vida de Frida Kahlo, de una manera injusta, lo aclaro, Frida era más bien una suerte de esposa protegida, figura menor en más de un sentido al lado de ese monstruo que era Diego Rivera. Monstruo en más de un sentido, un hombre con comportamiento, eh, con comportamientos eh, como pareja, como hombre, eh, muy cuestionables, un hombre que no que de manera no infrecuente abusaba de Frida, un hombre infiel, aunque después vive en una relación abierta donde la infidelidad desaparece como una posibilidad, pero un hombre difícil, eso sí, un genio de la pintura. Y hoy, por virtud de la fama planetaria brutal que ha adquirido Frida Kahlo como personaje, su pintura se ha eh, revaluado de una manera increíble, y de pronto parece que hoy por hoy paradójicamente, alguien podría decir que es justicia poética pero hay que tener cuidado con esta definición, Diego Rivera de pronto para mucha gente es el esposo de Frida Kahlo, lo cual fue cierto, se casaron dos veces se casaron, se divorciaron, se volvieron a casar la segunda vez me parece que se casaron en los Estados Unidos, en San Francisco, si mal no recuerdo, pero es muy importante entender que la obra pictórica de Diego Rivera es Abismalmente mayor, más amplia eh, y para los grandes críticos de arte, según ellos, infinitamente eh, más eh, elaborada y acaso, acaso, comento con cierto, eh, con cierta mesura, acaso de mayor valor artístico, innovación y repercusión internacionales que la de la propia Frida Kahlo. Ahora bien, es importante también eh, mencionar o hablar un poco acerca de Gabriela Lena Frank. ¿Quién es esta compositora? Habíamos comentado que Gabriela es estadounidense, pero que tiene ascendencia por un lado judía-lituana y por el otro lado su madre es peruana de ascendencia china. Aquí me parece que tenemos una mezcla, una, un collage, no solamente genético, sino cultural y por lo tanto musical, fantástico, asombroso. Son muchas tradiciones que llegan a ella, la propia estadounidense, la propia tradición de la música contemporánea de conservatorio, la música judía, la música judía lituana, la música latina, andina, peruana, que tiene tanta presencia en, eh, en las partituras de Elena Frank. Hay instrumentos, se usan instrumentos, giros melódicos, eh, andinos muy reconocibles y también por ahí de pronto este elemento, esta ascendencia oriental. Ella, Gabriela, creció en Berkeley, en California, y tiene una formación que pasa por la Universidad de Rice, un doctorado en composición por la Universidad de Michigan y eh, sobre todo una obra que nunca ha rechazado su tradición su origen, su verdadera esencia. Es una mujer, insisto, que conoce, que tiene estos lenguajes y, sobre todo, este lenguaje latinoamericano musical, esta, este mosaico, porque no es uno solo el lenguaje musical latinoamericano, este mosaico de lenguajes eh, musicales tradicionales, antiguos, contemporáneos, pero siempre enfocados en esta compositora, a eh, traducirse en partituras para conjuntos clásicos, instrumentos clásicos, orquestas sinfónicas y formas clásicas como el cuarteto de cuerdas, como eh, la orquesta sinfónica misma. Hay una frase bromista en algún sentido pero muy reveladora, con la que Gabriela se define a sí misma y define su música. Creo, dice la compositora, que la música puede ser vista como un subproducto de mí, siempre tratando de averiguar cómo soy latina y lo gringa que soy. Es decir, de alguna manera, esta dualidad cultural en ella. No podemos tampoco dejar de mencionar la importancia de este bien logrado libreto escrito por Nilo Cruz. Nilo... Es un dramaturgo y pedagogo cubano-americano que ganó nada más y nada menos en el año 2003 el premio Pulitzer de Drama por su obra Ana en los Trópicos, el segundo latino honrado con este reconocimiento después de Nicolás Dante. Es decir, tenemos a dos compositores que tienen una parte de su ser, en los Estados Unidos y otra parte de su ser en América Latina, y que juntos hacen este homenaje hermoso, conmovedor, a Frida Kahlo, a Diego Rime Rivera, al amor que se profesaron estos dos personajes, a su contexto, a sus vidas y también a la tradición mexicana. En algún sentido, esta es una ópera profundamente mexicana, aunque ninguno de sus dos creadores sean mexicanos, porque el hecho de tomar a dos figuras emblemáticas de la mexicanidad, como Diego Rivera y Frida Kahlo, e insertarlos en un contexto a cual más mexicano, como es el del Día de Muertos, hace de esta ópera, un retrato a su manera de lo mexicano, del arte y la tradición mexicana, pero sobre todo del imaginario, de la ficción de lo mexicano que los mexicanos mismos y los extranjeros hacemos de nuestro país y de nuestra cultura. Todo esto todo esto en el formato de una ópera poderosa, ambiciosa, de gran aliento, con amplia participación coral, con una orquesta grande, con una vocalidad compleja, demandante, atractiva, que termina ofreciendo aquello a lo que de verdad debe aspirar toda ópera, independientemente de su época, de su modernidad o de su complejidad. Y ojo, porque es un elogio lo que voy a hacer. El último sueño de Frida y Diego, de Diego y Frida, es una ópera como tantas óperas a lo largo de la historia, y eso habla bien de ella. Sí, es una ópera contemporánea con todos los recursos, los lenguajes, los elementos del arte operístico contemporáneo, pero también a su manera afiliada a la tradición operística, sin soslayar la importancia de la orquesta, la importancia de la vocalidad, la relevancia de trazar personajes destacados, el buscar, retratar en el escenario también una zona, una cultura, una sociedad, una tradición, y todo esto además con el elemento de magia, de profundidad y de hondura emocional que solo la ópera es capaz de transmitir, la ópera el espectáculo sin límites muchísimas gracias por su atención a este nuevo podcast en español de la LA Opera soy Gerardo Kleinburg, agradezco la atención que se sirvan prestar a este podcast y los espero en el próximo, hasta pronto Las funciones en el Dorothy Chandler Pavilion serán del 18 de noviembre al 9 de diciembre las entradas ya están disponibles en laopera.org.